0: state ascoltando SPS Italian. Best of 2022.
1: Una selezione delle migliori interviste dell'anno dall'archivio di SPS Italian.
2: Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto del programma italiano di radio SBS in diretta attraverso i nostri canali analogici o digitali o in podcast sul nostro sito sbs.com.au barra italian o sulla app SBS Radio. Questa mattina ritroviamo... Parlando di musica, la nostra serie che racconta volti vecchi e nuovi della scena musicale italiana, e vi riproponiamo una delle puntate del 2022. Il protagonista all'anagrafe è Tommaso Zanello, anche se è conosciuto in tutta Italia con il nome d'arte di Piotta popolarissimo ad inizio millennio soprattutto per brani come Supercafone in questa chiacchierata con Lorenzo Sant'Angelo ripercorre la sua carriera e parla anche del suo nuovo libro nel quale ricostruisce la storia del rap italiano. Buon ascolto.
0: Ben ritrovati con questo nuovo episodio di Parlando di Musica. L'ospite di oggi è uno degli artisti di riferimento della scena rap del nostro paese, il primo in grado di portare il rap romano nelle case di tutti gli italiani. È un grandissimo piacere dare un virtuale benvenuto in Australia a Tommaso Zanello in arte piotta. Ciao Tommaso!
1: Ciao a te! ciao a tutta l'Australia.
0: <ride> Tommaso parleremo del tuo percorso, della tua musica, di un nuovo libro fresco fresco che hai scritto e pubblicato da pochissimo ma intanto fammi dire che sei davvero una persona di parola come scrivi anche nel tuo libro e ti ringrazio perché da un paio d'anni ci siamo detti di fare questa intervista per casini vari non siamo mai riusciti ma eccoci qua anche perché tu l'hai voluto e grazie davvero per la disponibilità. Eh
1: sì, anche perché quel casino a cui fai riferimento tutti quanti per due anni ci dobbiamo per... tutti i continenti per cui diciamo che la pubblica c'era ma non si poteva portare in giro quindi non si potevano far uscire tanti visti che hanno visto la luce da poco che la vedranno o per esempio in questo caso il libro perché chiaramente non avrei potuto, come, come lo sto facendo, raccontarlo anche con gli incontri dal vivo. No?
0: Assolutamente. Innanzitutto ti chiedo se sei mai stato in Australia o se hai qualche connessione, se ti viene in mente qualcosa, con questo paese.
1: Guarda, io non ci sono mai stato, la connessione è classica di tanti italiani, perché i miei parenti sono partiti, alcuni parenti sono partiti dal Friuli, da Teor, che è un piccolo paesino che dice di Udine in cerca di miglior fortuna in quegli anni di grande povertà del paese e di alcune zone in particolare. È una vasta famiglia contadina, perché una parte di, di loro, che chiaramente sono parenti eh, di, di terzo grado ormai, comunque partirono a Melbourne per tagliare a tutti i effetti ormai da, da qualche generazione.
0: Tommaso, come dicevo, è uscito il tuo nuovo libro, il terzo scritto da te, se non sbaglio, dal titolo Il Primo Re, con la P tra parentesi, alle origini del rap italico, edito da Il Castello, marchio del gruppo Cinaschi Edizioni Allora, io l'ho acquistato e lo sto leggendo, non sono riuscito a finirlo in tempo per questa chiacchierata, quindi non dirmi chi è l'assassino, mi raccomando (ride) Te lo dirò. <ride> un libro scritto durante il lockdown appunto e direi un libro diverso rispetto ad altri libri del genere passami il termine
1: guarda esattamente durante il secondo lockdown perché durante il primo ero per fortuna impegnato e stimolato artisticamente dalla mia prima colonna to- sonora originale che tra l'altro si può vedere anche in Australia perché è fatto di subcutta e quindi essendo un prodotto Netflix nel 190 e passa paesi poi mi ero il come tutti che la cosa finisse lì è passata l'estate qui diciamo, in Europa e invece in, aut- in autunno stavamo un po' da punta a capo quindi stavo lì che dicevo Vabbè, il disco è nuovo, è inutile parlo perché non si può appunto portare in giro eh, la col- colonna sonora è uscita l'etichetta eh. pure un po' in stand by perché chiaramente come avevo il problema io come artista e così anche gli artisti della grande onda, che famo e come spesso è accaduto nella mia vita il destino mi ha un po' risolto le cose e sparigliato le, le carte in tavola perché mi ha chiamato Federico Traversa che è il direttore creativo della, della collana musicale appunto del castello Editore e di Dore, Cinaschi dicendo, ah oh, Tom, conoscevo i tuoi due precedenti libri mi sono piaciuti, vedo che sono fuori catalogo insomma per farcela breve vorrei affidarti un terzo libro dove parli degli posti romano-italiano tramite la tua esperienza personale, se, se ti va se ti va, ho fatto guarda, mi va alla grande, adesso giorno mi metto a scrivere un capitolo al giorno, 21 capitoli in totale, prendendo eh, diciamo delle, dei ricordi, come se delle fotografie, delle Polaroid, dei flash del, del mio percorso musicale, rientro virtualmente in quella fotografia cerco di raccontare cosa c'è dietro a quella foto, quello che non si vede, come sono arrivate le persone che a me a farti fotografare. E quindi un po' tutto il percorso del rap italiano con una dimensione proprio come un posto, cercando di farvi capire, non tanto banalmente cronologica, eh, ma invece proprio fortemente emotiva, quindi i capitoli sono tutti concatenati lì con gli altri ma geograficamente a livello di spazio-tempo sono mescolati, quindi a volte siamo a Roma, a volte siamo a Milano, a volte addirittura siamo, siamo all'estero, a volte siamo nei primi casi 90, a volte invece siamo insomma, a poco tempo fa. Partendo da quei lontani anni 80, come tutto è nato, insomma, la mia passione per la musica, eh, la mia storia personale e anche la mia scoperta del resto, che è un po' appunto del lontano 1986, come ascoltatore, poi come artista parliamo insomma di prima
0: di 90 ecco Tommaso, utilizzerei proprio il libro per chiederti anche della musica e partirei proprio dalla prefazione del libro affidata ai Manetti Bros perché è proprio come dicono loro la vostra è stata un'accoppiata incredibilmente vincente poi magari avreste avuto successo anche separatamente, non lo so, ma chi se ne frega tanto è andata bene così, ma sta di fatto che siete piombati insieme sul mercato discografico come una mina impazzita sovvertendo anche certe Regole scritte e non scritte?
1: Ma guarda, secondo me in quegli anni lì c'era una comune passione per alcune cose, la musica rap, i cosiddetti movie. Un certo modo di intendere anche la creatività, non per forza relegata a quel mondo così radical chic o un po' snob, ma invece che si sporcava le mani col cuticame e con la strada. Un discorso a livello di, lingu- di linguaggio sia visivo che linguistico, cioè no? Quindi usare lo slang eh, che c'era tutti i giorni in città a Roma e poi quello che si usa eh, tuttora, perché noi l'abbiamo preso dal nostro quartiere, dai nostri quartieri, l'abbiamo portato sulla bocca di tutti, che Bella, Spacca, sì, tutta questa roba che oggi c'è anche in televisione, un programma che fanno, magari che girano a Milano. E come noi eravamo l'anima musicale, cioè io, ma chiaramente anche un po' la mia generazione. E quel primo hip hop romano così lo erano Marco Antonio sul fronte del cinema poi eh, ci siamo divertiti tanto in quegli anni siamo stati tanti assie- tanto assieme chiaramente poi si-, si cresce ognuno per il suo e tanti film di manietti appunto le mie cose di scura piuttosto che l'etichetta e la grande onda ma resta sempre questo no, è affetto e quel piacere di stare assieme quando poi le occasioni della vita loro
0: quando è uscita Super Supercafone, Tommaso, io avevo 11 anni, sono romano, quindi puoi immaginare quanto tu mi abbia fomentato, ma soprattutto in questi oltre 20 anni ai noi siamo cresciuti insieme e abbiamo visto mutare Piotta come pochi altri artisti sono stati in grado di fare. Eh, correggimi se sbaglio, ma io ho la sensazione che tu sia sempre stato uguale, salvo una naturale maturazione propria di ogni persona ovviamente e che in quel periodo hai trovato con intelligenza una formula tutta tua per uscire fuori e per rendere un mestiere e qui ti cito quello che all'epoca per tutti era un gioco, ovvero il rap
1: Ma guarda, io penso che siccome tu sei un artista hai quella sensibilità per cogliere alcune sfumature che, che in realtà nemmeno troppo sfumature sono perché sono rilevanti e, e quindi sì, chiaramente gli anni passano e uno ha le esperienze che la vita si regala, spesso molto belle, a volte più drammatiche quando il tempo passa e, e magari qualcuno non c'è più. Però io credo di essere stato sempre quello: soltanto che all'inizio, come posso dire, dovevo prendere un po' le misure. Eh, con, con il mondo della musica non tanto quello fatto in studio nella propria cameretta o nelle sale prove ma quello della musica portata fuori da questa dimensione quindi dei tour, dei live e ancora di più quello discografico e promozionale che è sempre molto molto insidioso e allora ho pensato di salvaguardare diciamo Tommaso che il suo privato e personale e portare avanti magari più un personaggio che una la persona perché era un modo tutto sommato per andare ovunque senza andare da nessuna parte eh, portando solo alcuni aspetti di me, magari quelli più coloriti, quelli più sovraneriti, quelli più divertenti. Poi, mano a mano, queste distanze le ho prese, ho capito quello che mi piaceva e quello che invece mi piaceva meno, ho capito quali, ho capito quali fossero i pericoli e come riuscire a, a gestirmi in un ambiente della musica che sembra sempre molto così poetico, ma a volte lo è molto, molto meno. E a quel punto sono anche maturato tecnicamente, perché comunque non ho mai smesso di di studiare, cosa che è sempre importante nella vita, che a mano a mano quella componente più intima, più poetica, più autorale, più di Tommaso Persona si è fatta spazio, tanto da arrivare fino a un album come Interro Set, che è un più ufficiale, che forse è quello più, più appunto intimo e, e autorale. Molto diverso da quello che comunque un successo che invece è il primo, anche è molto più rap, più anche più più sì come eh, posso dire più, anche più, più stravagante più colorato e eh, però in realtà sono due facce della stessa medaglia solo cioè, un ragazzo quindi giustamente con un album che ricorda la, l'energia dei vent'anni e un album ovviamente più adulto e più maturo che ricorda invece eh, la, le riflessioni eh, che si da dai 40 in poi
0: ricordo ai nostri ascoltatori che l'ospite di oggi qui a Parlando di Musica è Piotta ovvero Tommaso Zanello uh, Tommaso hai citato il titolo del tuo primo album comunque vada sarà un successo del 1998 ora a vederlo adesso a leggerlo adesso è chiaramente un titolo preveggente perché poi tu hai avuto un successo clamoroso però è anche vero eh, che invece mettendolo nel contesto temporale quello lì di, di quando è uscito è anche un titolo molto cauto quasi come a dire, non sono sicuro di avere successo. Uh, ecco, visto che invece poi l'hai avuto e visto che anche nel tuo libro parli di un rapporto conflittuale con il mainstream, diciamo così, Come è andata con questo mainstream?
1: Ma è andata e va benino, cioè, nel senso che sinceramente mi sento ospite del mainstream, non la sento a casa mia. Quindi punta di piedi rispettosamente entro, busso, magari prendo un caffè, però poi con una, tanta felicità me ne torno a casetta mia, rispettosamente, uh, perché in realtà preferisco casa mia. Quindi ecco un dialogo onesto, sincero, dove ci riconosciamo le reciproche differenze, e finché mette è rispettoso con me io farò altrettanto, però non è, diciamo, nel profondo del mio DNA, è un po' come l'educazione borghese, cioè la acquisci, la puoi applicare, ma a volte può anche venire fuori quella sana e poderosa risposta più popolare in cui ci puoi peccare anche baffa, baffa sonore umanissimo in questi casi, se la proposta diciamo, che arriva non, non soddisfa i miei requisiti che non sono di natura economica e penso che gli altri li mostrano. Costi, ma sono di natura invece creativa, cioè deve essere stimolata a livello artistico perché il progetto è stravagante, perché non l'ho mai fatto prima, perché come è stato per il teatro civico, perché è un qualcosa dove comunque mi mette in discussione da un piccolo esame e mi fa piacere magari ogni tanto continuare a darvi. A Altri valori, non voglio dire che sono migliori, voglio dire che sono... Sono, che sono quelli che piacciono a me
0: ecco, ti incastro in diretta visto che hai detto cose nuove che non hai mai fatto, per esempio non hai mai fatto un featuring con Lorenzo Sant'Angelo te lo, te lo butto lì eh. non mi fa fatto un con Lorenzo la...
1: Che sta facendo un sacco di film, ma non starò io a dirvelo, ma l'avrei più
0: <ride> è vero. Ne sto facendo tanti, e mi sa che ti propongo qualcosa. Ma torniamo al tuo nuovo libro, perché in questo libro eh, c'è spazio ovviamente anche per il film del 2000, Il segreto del giaguaro. Ora io non so se il film è andato bene o male, non me lo ricordo onestamente, o come lo abbia accolto la critica, ma ci riflettevo stamattina. Di solito si fanno canzoni ispirandosi ai film, oppure film biografici quindi in qualche modo storici. Eh, non so quante volte sia successo il contrario, ovvero un film ispirato da una canzone, ma anzi di più, in questo caso ispirato eh, da più canzoni, da un filone, un genere inventato da te prima su disco.
1: Ma guarda, il film è, è strano, cioè, nel senso che lo è e lo scopo anche il risultato, perché fu subito bene in alcune zone e fu totalmente assente in altre. Per alcuni in altre dove invece il mio successo musicale era poderoso, vedi Milano. E anche la critica si spaccò in due, per alcuni fu una monnetta, per altri un capolavoro come poi il tempo tra cioè non è che un capolavoro, però il film è già alto, eh, possiamo dirlo. Per alcuni nomi giusti come Tullio Getric così diceva non sono un giudico, cioè nel senso, è talmente fuori dai miei canoni eh, culturali, cioè nel senso che è una persona di un livello culturale pazzesco, però fuori dai suoi canoni estetici del cinema, che come stava sempre studiato, commentato, criticato e che magari cioè anche rispetto a diceva lascia giudicare al pubblico. E il pubblico anche fu perché ti ripeto, in sala non brillò, però poi su VHS, poi, di putti, poi per mesi su un canale streaming insomma, che c'è in tutto il mondo, ma non è così così, è un altro, e un di, di fece un sacco di streaming, eh? e tutto sommato è, continua a vivere in questa sorta di terra di mezzo, tra alcuni picchi alti, sicuramente la colonna sonora, la scenografia, i costumi che sono pazzeschi. E alcuni limiti recitativi anche perché non ce lo nascondiamo, cioè molti non erano attori, cioè a parte Dallo D'Anca e qualcun altro, cioè io, Jim max il compianto primo, cioè tutta la scenaria e pronome di allora che io chiamai, insieme a me, no? Come più allargata, a recitare, non eravamo attori, nessuno aveva studiato. Anzi qualcuno poi ha continuato a farlo perché Jim Max lo fa tuttora e dall'altro primo se fu uno dei più forti in quell'occasione a, a recitare, eh, però purtroppo ecco non è più. Con noi, per cui non, eh, non possiamo sapere come sarebbe andata la sua eventuale carriera di attore, ma sappiamo com'è andata quella eh, musicale: direi che insomma, ci ha regalato delle perle di pop. Arcore, non solo, da quello
0: con Sì, grande primo, infatti, nel tuo libro dici in più occasioni che insomma era ad un livello tecnico altissimo eh, e lo ricordiamo con molto, molto piacere e affetto. Eh, Tommaso, io avrei voluto parlare altri 20-30 minuti almeno, ma non posso, anche perché voglio mandare in onda anche della musica, oltre alle tue parole e um, oltre a dirti che è stato chiaramente un grandissimo piacere e che invito tutti ad acquistare quando è possibile il nuovo libro di Tommaso Zanello in arte piotta ovvero il primo re pi tra parentesi alle origini del rap italico ma in generale a continuare a seguire questo grande artista dicevo oltre tutto questo prima di salutarti ti chiedo con quale tua canzone vuoi chiudere questa nostra chiacchierata e ti chiedo anche il perché della scelta
1: ma io vi direi Sette Vizi Capitale perché tra i brani miei più noti sicuramente sul podio c'è anche questa canzone, però è una di quelle più recenti per cui per certi versi meglio vi rappresenta. Tra l'altro, siccome è legato a Suburra, quindi eh, potete vederlo anche in Australia. Magari potete ascoltare la canzone eh, e poi magari se vi va vedere che spesso fa la stessa canzone sincronizzata con questa nel linguaggio tecnico all'immagine appunto della serie di più, perché è la sigla di tutte le puntate di Sotturra e chiude poi la scena finale della prima stagione
0: grandissima canzone grandissima serie quindi dubito che ci possa essere qualcuno che non l'ha ancora vista ma hai fatto benissimo a dirlo Tommaso grazie davvero io e te ci vediamo al più presto anche perché mi devi firmare il libro per quello che vale ma insomma eh, ci tengo e eh, ti aspettiamo in Australia va
1: bene volentieri non vedo l'ora di venire a suonare là sarebbe la prima volta e direi proprio che prima o poi andrebbe fatto io mando una faccia di sul sì, per sulla musica in genere per caso di tutte le su Spotify per cui veniamo in contatto la pagina è stata Tommaso su Instagram su Facebook su anche ahimè anche TikTok ma è sempre questo e l'ho fatto con una formula particolare che spero funzioni con delle piccole letture eh, del libro e di racconti di quegli altri
0: e allora seguiamo tutti. Erpiotta. Ciao, Tommaso. Ciao. Cliccate, mi piace, condividete, commentate. Seguite SPS Italian su Facebook.